0: Assalamualaikum Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya Untuk yang beraktivitas di luar Jangan lupa 3M-nya Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Oke teman-teman Perkenalkan nama saya Iis Septiani. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Nusantara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Luar Biasa For information, nih, teman-teman, ini adalah podcast pertama yang saya buat, loh. Jadi, kalau misalkan ada kesalahan ataupun banyak kesalahan, harap dimaklumi, ya. Di sini, saya mengangkat tema ABK dengan judul: ABK adalah aset negara. Kedengarannya agak politikus banget, ya, aset negara, tapi... Bukan itu kok maksudnya Jadi stay tune ya Sebelumnya pasti ada yang belum tahu ya Apa sih arti dari ABK Atau mungkin apa pengertian aset itu sendiri Menurut KBBI aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud yang lainnya Nah bisa berupa uang, pulau, sumber daya manusia, ataupun yang lainnya Selanjutnya untuk pengertian dari ABK itu sendiri, ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu, baik yang bersifat temporer maupun bersifat permanen. Maksud dari mengalami hambatan perkembangan di sini, jadi misalkan ada anak umur 2 tahun nih. Nah, dibandingkan dengan anak 2 tahun pada umumnya itu harusnya sudah bisa berbicara satu ataupun dua patah kata. Akan tetapi anak yang ini belum bisa menyebutkan hal itu karena adanya kebutuhan khusus tertentu yang menghambatnya, teman-teman. Adapun jenis anak berkebutuhan khusus, diantaranya ada tunarungu. Pasti kalian tidak asing ya dengan istilah tunarungu. Pasti kalian sudah mendengar dari YouTube, TV, atau kalian bahkan mungkin pernah membaca artikel yang memuat tentang tunarungu. Nah, tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini biasanya berlangsung sementara, atau bisa juga berlangsung secara permanen. Kalian pasti tahu ya, Surya Sahetapi. Surya Sahetapi adalah aktivis tunarungu, penerjemah bahasa isyarat, dan aktor asal Indonesia. Surya merupakan putra bungsu dari mantan pasangan suami istri Dewi Yul dan Rai Sahetapi. Apakah kalian tahu teman-teman bahwa Surya merupakan salah satu pemuda Indonesia yang sangat berprestasi? Surya beberapa kali jadi perwakilan Indonesia di kompetensi dan kongres tingkat dunia loh teman-teman. Pada Oktober tahun 2013, ia mendapatkan peringkat ketiga dalam kompetensi global IT for Youth with Disability di Bangkok. Tidak hanya itu teman-teman, pada tahun 2014, Surya pernah mendapatkan undangan dari Ratu Elizabeth II ke Inggris untuk menghadiri salah satu eventnya. Wow, hebat banget ya. Karena Surya salah satu pemuda berprestasi di Indonesia, pada tahun 2018 lalu pun Presiden Joko Widodo merekrut Surya sebagai salah satu staf khususnya. Namun, saat sudah diterima, Surya ternyata dapat beasiswa sekolah di Amerika Serikat untuk pendidikan S2 dan S3-nya. Jokowi pun meminta Surya untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu untuk kemudian bergabung dengan stafsus Presidennya. Pada tanggal 12 Mei 2020 lalu, Surya baru saja menyelesaikan pendidikan D3 di salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat. Meski memiliki keterbatasan, pemuda yang bernama Lengkap Panji Surya Saya Tapi ini berhasil mendapatkan nilai kumloid. Oke teman-teman, itu adalah profil singkat mengenai Surya Saya Tapi dan beberapa prestasi yang telah diraihnya. Jika melihat prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Surya, Betapa tidak percayanya ya kita bahwa Surya adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya Atau bisa disebut juga dengan tunarungu Tapi ya memang itu adalah kenyataannya Surya adalah pemuda berprestasi yang tidak mempedulikan apa kekurangan dia Apakah kalian tahu teman-teman bahwa ABK dengan segudang prestasi itu bukan hanya suya saya tapi saja loh Di luar negeri ada Helen Keller yang memiliki hambatan pendengaran dan penglihatannya Akan tetapi dia mampu menjadi seorang penulis yang terkenal Menjadi aktivis pembela disabilitas Hingga menjadi dosen dan memiliki banyak yayasan Termasuk salah satunya ada di Indonesia juga loh teman-teman jika berbicara pemuda-pemuda berprestasi seperti Surya ini, saya jadi keingat kata-kata Bung Karno. Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Mungkin gak sih teman-teman, bahwa sepuluh pemuda yang Soekarno maksud itu adalah pemuda yang seperti Surya, pemuda yang tidak memperdulikan keterbatasannya pemuda yang mampu berprestasi di luar ataupun di dalam negeri. Pemuda yang mampu membawa nama Indonesia menjadi lebih terkenal lagi di mancanegara. Setelah mengetahui prestasi-prestasi yang telah diraih oleh orang-orang berkebutuhan khusus seperti Surya dan Helen Keller ini, apakah masih bisa kita menganggap remeh orang-orang berkebutuhan khusus? Apakah masih bisa kita menganggap bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa apa-apa? Apakah masih bisa kita mengucilkan orang-orang berkebutuhan khusus? Sebenarnya dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini Sudah tidak sepantasnya kita menganggap remeh orang-orang berkebutuhan khusus Apalagi mengucilkannya Jadi untuk kalian yang masih berpikiran bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa apa-apa Kalian salah ya teman-teman? Eh iya teman-teman, setuju gak sih bahwa Surya itu adalah definisi aset negara yang paling berharga yang kita miliki? Saya pikir kalian juga setuju ya dengan hal itu Oke teman-teman, sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Selalu ingat pesan ibu Menggunakan masker, mencuci tangan Dan menjaga jarak See you next podcast teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Assalamualaikum untuk teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan suara saya Tapi itu juga untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mendengarkan podcast pertama saya Ada yang bisa tebak siapa saya? Ya betul saya adalah Iis Nur Nurseptiani Orang yang sama yang berbicara di podcast yang berjudul ABK adalah salah satu aset negara By the way gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat atau ya. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu diterapkan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Episode kali ini saya akan membahas mengenai cara mengidentifikasi anak autis dan cara mengidentifikasi anak ADHD. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya-tanya, kan, mengapa sih episode cara mengidentifikasi anak autis dan ADHD ini disatuin? Ini karena kebanyakan seseorang kesulitan membedakan antara anak yang teridentifikasi ADHD dengan anak yang teridentifikasi autis. Jadi, untuk teman-teman yang ingin tahu atau ingin mencari gambaran tentang cara mengidentifikasi anak autis atau cara mengidentifikasi anak ADHD stay tune ya sebelum membahas lebih lanjut saya ingin mengingatkan kembali apa itu ADHD dan apa itu autis sebenarnya ADHD itu adalah sebuah singkatan dari attention deficit hyperactive disorder Selanjutnya untuk penyebutan attention deficit hyperactive disorder saya akan menyebutkannya uh, dengan ADHD ADHD ini adalah sebuah gangguan yang terjadi pada anak, remaja, dan dewasa yang ditandai dengan inatensi, hiperaktivitas, operaktif, dan infusif Sedangkan autis adalah sebuah gangguan perkembangan yang berkaitan dengan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku terbatas dan berulang Sebelum membahas mengenai cara mengidentifikasi, saya akan membahas mengenai penyebab, sejarah, karakteristik, dan gangguan-gangguan yang menyerupai baik itu ADHD maupun autis Sejarah dari ADHD pertama kali dijelaskan atau digambarkan oleh seorang dokter anak dari Inggris yaitu Sir George Steele pada tahun 1902 mana dia yang mengalami gangguan ADHD tidak dapat mengendalikan perilaku mereka seperti yang dilakukan seorang anak pada umumnya tetapi mereka masih cerdas Selanjutnya untuk sejarah dari autis, yaitu berawal dari Eugene Bluller, seorang psikiater Swiss dan ahli dalam bidang eugenika yang paling terkenal Atas kontribusinya terhadap pemahaman tentang penyakit kejiwaan, Eugen ini ee, menciptakan banyak istilah seperti skizofrenia, skizoid, dan autisme Kata autis pertama kali digunakan oleh Eugene Bluller untuk menarangkan seorang dewasa penyandang skizofrenia Yang sikap dan perilakunya tidak sesuai Sedangkan yang menjelaskan autism pada anak adalah Leo Kenner Beliau dikenal sebagai bapak psikiatri anak Menurutnya, Autism pada anak-anak berkaitan dengan ketidakmampuan batin anak tertentu untuk berhubungan dengan orang lain. Pada tahun 1944, Hans Asperger mengidentifikasi kondisi seperti yang digambarkan oleh Kenner. Namun dalam bentuk yang ringan atau lebih sederhana. Dan menamakannya sebagai psikosindrom Asperger. Ada beberapa penyebab seseorang mengalami ADHD, di antaranya ada faktor genetis atau disebut juga faktor keturunan. Seorang anak yang memiliki orang tua dengan riwayat hiperaktif di masa kecilnya ini berpeluang besar. Seorang anak tersebut ADHD. Riwayat orang tua alkoholis pun menjadi penyebab dari ADHD 35% orang tua dari anak ADHD memiliki riwayat alkoholis 10% peminum alkohol memiliki resiko untuk memiliki anak ADHD Selain itu bisa saja memiliki resiko anak dengan pental alkohol sindrom Tuh teman-teman, selain dari salah satu agama mengharamkan mengonsumsi alkohol Alkohol ini juga memiliki dampak yang sangat fatal Bagi tubuh kita maupun nanti keturunan kita Selanjutnya faktor penyebab seseorang mengalami ADHD itu ada kembar monozikot 59-81% menunjukkan bahwa anak dengan kembar monozigot memiliki resiko ADHD dibanding kembar dizigot Oh iya teman-teman Kembar monozigot itu adalah kembar yang berasal dari eh, satu sel telur Sedangkan dizigot itu sel telurnya ada dua Selanjutnya, faktor neurobiologis. Kerusakan pada lobus prefrontal dihubungkan dengan kemampuan fungsi lobus prefrontal yang menyebabkan ADHD. Seseorang yang tidak ada masalah di neurologi mampu untuk mengarahkan diri ke suatu yang kita ingin beri atensi. Sedangkan anak ADHD yang memiliki masalah di neurologi akan kesulitan memusatkan atau mengarahkan perhatian itu Jadi jatuhnya anak ADHD itu inatensi Terakhir penyebab dari ADHD ada pola hidup saat hamil Seseorang ibu eh, yang perokok atau alkoholik itu memiliki resiko tinggi untuk memiliki anak yang mengalami ADHD Sekarang ada penyebab dari autis Sebelumnya, Bruno Bethlehem berpendapat bahwa autis disebabkan karena seorang ibu yang dingin terhadap anaknya Teori ini dikenal dengan teori refrigenerator mother Inti dari pendapatnya ini Pola asuh adalah salah satu penyebab autis Dengan adanya teori ini, seorang ibu yang memiliki anak dengan autis merasa bersalah Bukan tanpa alasan Bruno Bettelheim berpendapat seperti itu Alasannya Bruno melihat situasi ketika perang dunia kedua banyak ibu dari penyandang autis kurang perhatian terhadap anaknya. Namun teori ini dipatahkan dengan diterbitkannya jurnal of Autism and Childhood Schizophrenia edisi pertama pada tahun 1971. Selanjutnya Silverman menegaskan bahwa autism adalah gangguan perkembangan syaraf yang melibatkan kekurangan dalam kognitif dasar Faktor genetik sangat dominan dalam penyebab autis dan bukan dari kurang atau salahnya pola asuh Artinya, kelainan gen dan faktor keturunan diduga menjadi penyebab dari autis Selanjutnya ada faktor-faktor resiko gangguan autism di antaranya ada faktor yang meningkatkan autisme Meliputi usia orang tua pada saat hamil Semakin tinggi usia ibu saat hamil Semakin beresiko seseorang memiliki anak ADHD Jadi ada baiknya untuk teman-teman semua Mungkin sudah merencanakan kapan kita harus nikah Kapan kita punya anak Atau Kapan kita harus berhenti hamil gitu Selanjutnya ada eh, kompilasi kehamilan dan kelahiran Faktor yang meningkatkan gangguan autisme Ada juga kehamilan dengan jarak kurang dari satu tahun Ini makanya teman-teman Salah satu penyebab pentingnya kita mengikuti program KB Selanjutnya faktor-faktor risiko gangguan autism ada faktor yang dapat e, mengurangi gitu. Mengurangi untuk kita e, memiliki anak dengan autism Di antaranya mengonsumsi vitamin yang mengandung asam folat. E, mengonsumsi asam folat ini bisa kita lakukan sebelum e, kita menikah. Hal ini Uh, dapat mempersiapkan kita ketika akan memiliki anak Selanjutnya ada faktor yang tidak berpengaruh untuk resiko gangguan autisme Di antaranya ada vaksin Berdasarkan uh, penelitian yang sudah dilakukan selama 20 tahun Menunjukkan bahwa vaksin bukanlah penyebab dari autisme Kebetulan nih teman-teman, kita kan sedang gincar gincarnya ya melakukan vaksinasi untuk COVID-19 Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu untuk vaksin karena vaksin tidak ada kaitannya dengan autisme. Oke selanjutnya bagaimana caranya kita dapat mengidentifikasi jika kita tidak mengetahui karakteristik yang timbul pada anak dengan ADHD atau autis Siapa tahu kan selama ini kita berinteraksi dengan anak ADHD atau anak autis Tetapi karena kita tidak mengetahui karakteristiknya Kita jadi tidak menyadarinya Untuk itu kita perlu mengetahui karakteristik dari anak ADHD maupun anak autis Ada karakteristik ADHD berdasarkan DSM-4 Seperti yang telah disampaikan tadi Bahwa ADHD adalah gangguan yang berkaitan dengan inatensi, hiperaktivitas, dan infusif Untuk karakteristiknya pun terbagi menjadi tiga Di antaranya tidak bisa memusatkan pemahaman atau inatensi meliputi sering gagal memusatkan perhatian pada aktivitas bermain atau tugas Sering sukar mempertahankan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain Misalnya seperti ini Jika sedang bermain boneka tidak lama kemudian ditinggal terus main yang lain Sering tampak seperti tidak mendengarkan bila diajak berbicara langsung Misalnya seperti ini, anak diajak berbicara Anak itu tidak memperhatikan ketika kita ajak bicara Sering tidak mengikuti petunjuk dan gagal menyelesaikan pekerjaan rumah atau sekolah Contohnya seorang anak ditugaskan untuk menggambar kucing lalu seorang guru menerangkan hal pertama yang harus kita gambar yaitu kepalanya anak ADHD tidak bisa mengikuti petunjuk gurunya tersebut sering mengalami kesukaran dalam mengatur tugas dan aktivitas, sering menghindari tidak suka enggan terkait pada tugas yang membutuhkan dukungan mental yang terus-menerus Contohnya seperti menyelesaikan fazel Sering menghilangkan barang-barang yang dibutuhkan dalam tugas atau aktivitas Seperti penghapus pensil atau kotak pensil Sering mudah terganggu oleh rangsangan dari luar Misalnya jika ada suara langsung perhatiannya terarah ke suara tersebut Sering lupa dalam aktivitas sehari-hari Selanjutnya untuk karakteristik inklusifnya meliputi sering menjawab terlebih dahulu sebelum pertanyaan yang diajukan selesai Nah untuk memudahkan kapan gejalanya timbul kita dapat melihat ketika kegiatan belajar mengajar di sekolahnya berlangsung Sering sulit menunggu giliran Misalnya kan ada kalanya seseorang harus ngantri untuk mendapatkan sesuatu Penyandang ADHD sulit untuk menunggu barisan, menjadikan dirinya itu e, menj- menyela barisan tidak sabar. Gitu, sering menyela dan memaksa kehendak orang lain. Yang terakhir, karakteristik ADHD berdasarkan hiperaktivitas meliputi sering tampak gelisah dengan tangan atau kaki menggeliat-geliat di tempat duduk. Sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau tempat lain di mana situasinya eh, sedang tidak diharapkan untuk tetap untuk eh, tetap duduk. Sering berlari dan memanjat berlebihan dalam situasi di mana hal tersebut tidak sesuai. Sering bergerak terus atau berlaku si- seperti kayak dikendalikan oleh mesin. Sering berbicara berlebihan. Berdasarkan karakteristik dari DSL4 yang barusan dijelaskan, seseorang dapat dikatakan ADHD jika tiga gejala yang meliputi hiperaktivitas, impulsif atau sukar memusatkan perhatian e, itu timbul sebelum usia 7 tahun. Jadi, jika ada yang mengalami gejala hiperaktivitas, influsif, dan sukar memusatkan perhatian pada usia 21 tahun, itu bukan ADHD. Selanjutnya, gejala tersebut muncul dalam dua atau lebih keadaan. Misalnya, timbul di rumah dan di sekolah. Jika gejala ini hanya timbul di sekolah saja atau di rumah saja, itu bukan disebut ADHD. Selanjutnya gejala tidak merupakan bagian dari penyakit e, perkembangan primitif seperti skizofrenia atau kelainan psikiatrik yang lain. Dan gejala hiperaktivitas, impulsif dan sukar memusatkan perhatian ini harus jelas buktinya. Jadi harus terlihat gitu. Dapat dibuktikan. Selanjutnya, sekarang karakteristik dari autis berdasarkan DSM-4 Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa nanti saya akan menjelaskan mengenai karakteristik autis berdasarkan DSM-5 Sebenarnya apa sih perbedaan dari DSM-4 sama DSM-5? Pada DSM-4, autism tidak sama dengan PDD kriteria eh, ASD atau autism yang awalnya triadik menjadi diadik jadi di DSM 4 kriterianya itu terbagi atas interaksi sosial, komunikasi dan perilaku terbatas dan berulang sedangkan untuk DSM 5 kriterianya terbagi atas gangguan kualitatif dalam interaksi dan komunikasi sosial serta perilaku terbatas yang berulang di dsm 4 Autism adalah gabungan dari Autistic Disorder, Asperger Syndrome, dan PDD-NOS Mengapa demikian? Karena pada autistik Disorder, Asperger Syndrome, PDD-NOS itu perkembangannya tidak pernah normal dari lahir Sama seperti Autism Spectrum Disorder Adapun karakteristik dari autisme berdasarkan DSM-4, diantaranya ada gangguan kualitatif pada interaksi sosial, meliputi tidak mampu menjalani komunikasi sosial nonverbal seperti kontak mata, ekspresi muka, posisi tubuh dan gestur tubuh. Selanjutnya kesulitan bermain dengan teman sebayanya, tidak ada empati, berbagi kesenangan atau minat kurang mampuan mengadakan hubungan sosial dan emosional dua arah. Selanjutnya ada gangguan kualitatif pada komunikasi. Meliputi, tidak atau terlambat berbicara. Bisa berbicara, tapi bukan untuk komunikasi. Bahasanya aneh dan berulang. Cara bermainnya kurang variatif atau kurang e, berimajinasi. Selanjutnya, eh, perilaku terbatas berulang dan berpola pada minat dan kegiatan meliputi mempertahankan satu minat dengan cara yang khas Terpaku pada kegiatan ritualistik seperti rutinitas yang tidak berguna Ada gerakan-gerakan aneh yang berulang dan sering terpaku pada bagian tertentu benda Nah teman-teman, seorang anak dapat dikatakan teridentifikasi autism jika memiliki dua gejala dari masing-masing kriteria tersebut dan terjadi sebelum usia perkembangan dan tidak pernah normal sebelumnya Selanjutnya kriteria autism berdasarkan DSM-5 Ingat tadi teman-teman bahwa kriteria di DSM 5 itu terbagi menjadi dua Yaitu kekurang mampuan yang bersistensi pada seluruh konteks komunikasi dan interaksi sosial Namun bukan karena keterlambatan berkembang yang terjadi Secara umum dan terlihat pada hal-hal berikut di antaranya kekurang mampuan dalam timbal balik sosial emosional Kekurang mampuan dalam mengadakan perilaku nonverbal Kekurang mampuan membangun hubungan dengan individu Selanjutnya ada perilaku berulang dan terbatas Terlihat pada hal-hal berikut Adanya bahasa gerakan yang stereotip atau berulang Kepatuhan terhadap suatu rutinitas, adanya pola ritual dari perilaku e, verbal dan nonverbal, minat yang sangat perpaku dan terbatas, hiperaktivitas, simptom ada sejak dini, simptom membatasi dan merusak. Oke teman-teman, selanjutnya ada gangguan yang menyerupai. Ada beberapa gangguan yang menyerupai ADHD dan Autism Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu gangguan-gangguan yang menyerupai sebelum melakukan identifikasi Hal ini akan meminimalisir kesalahan identifikasi baik ADHD maupun Autism Berikut adalah gejala-gejala yang menyerupai ADHD. Di antaranya ada gifted, anak berkesulitan belajar, intelektual disabilitas, gangguan medis, kelainan sistem saraf, kelainan endoktrin, metabolik, kelainan perkembangan, dan kelainan psikiatri. Selain dari ada gangguan-gangguan yang menyerupai ADHD. ADHD ini juga ada beberapa gangguan penyertanya Yang kita ketahui ADHD adalah sebuah gangguan yang berkaitan dengan hiperaktif, inklusif dan inatensi Yang kita lihat ketika ADHD hiperaktif sekilas berpikir kenapa ya anak itu nggak bisa diam gitu Sebenarnya kondisi seperti itu juga tidak diinginkan oleh anak ADHD tersebut ini karena adanya kekurangan dalam neurotransmitter yaitu sarap-sarap yang menghubungkan antara sel otak Jadi kondisi susah diatur, susah diam, atau kurang konsentrasi ini bukan keinginan anak ADHD sendiri Bahkan 50% anak ADHD memiliki gangguan tidur seperti tidak nyenyak atau bahkan terjaga Ada beberapa gangguan penyerta ADHD Di antaranya 35,2 sampai dengan 50% ADHD memiliki gangguan perilaku menentang seperti membantah ketika disuruh. 25,7 sampai dengan 50% anak ADHD memiliki gangguan perilaku agresif. Seperti agresif terhadap manusia ataupun hewan. Mencuri, eh, tidak jujur, merusak properti orang lain dan lain-lain. 20 sampai dengan 25% anak ADHD memiliki gangguan kecemasan. 15 sampai dengan 20% memiliki gangguan mood. Misalnya mudah bosan terhadap suatu aktivitas. 10 sampai 25% mengalami hambatan dalam belajar. Bipolar bahkan gangguan was-was seperti tidak yakin terhadap keputusannya. Selanjutnya ada beberapa gangguan yang menyarau upaya autism diantaranya ada Red syndrome Pada gangguan ini sering tertukar dengan autism berdasarkan komunikasinya yang sama-sama terhambat Selanjutnya ada Childhood Disintegrative Disorder atau CDD Fragile X syndrome E, di sini yang sering tertukarnya itu e, terlihat tidak bisa diam Berbicara cepat atau berulang Hand flapping dan hand beating Selanjutnya ada tube rose colorosis Persamaannya dengan autisme terlihat pada masalah perilaku yang tidak bisa diam kesulitan mengontrol perilaku, dan agresif atau perilaku yang berlebihan Landat Klebner, William syndrome, persamaannya dengan autism adalah e, salah satunya pendengaran yang sensitif Selanjutnya, gangguan pendengaran sangat berat Persamaannya dengan autism, e, diantaranya ketika seseorang mengalami gangguan pendengaran maka yang akan timbul sulit berkomunikasi dan interaksi sosial terakhir ada cerebral palsy persamaannya sulit memahami bahasa, komunikasi, dan interaksi serta motorik terlambat oke teman-teman selanjutnya cara mengidentifikasi anak autis dan ADHD sebelumnya apa sih identifikasi itu? Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, atau menandai siapa saja yang berhak eh, mengidentifikasi anak ADHD dan autis, salah satunya dapat dilakukan oleh orang tua dan guru. Adapun cara mengidentifikasi anak ADHD dapat kita lakukan di sebuah sekolah SD. TK atau Fly Group Setelah itu kita dapat melakukan screening Sehingga mendapatkan beberapa anak yang diduga ADHD Setelah itu kita dapat mengajukan wawancara dan observasi terhadap anak yang telah diduga Dalam wawancara kita dapat menggunakan instrumen yang telah dikembangkan seperti IOWA setelah itu kita dapat mencocokkan hasil wawancara dan observasi ke dalam DSM 5 mengapa menggunakan DSM 5? karena DSM 5 adalah revisi terbaru dari DSM setelah dicocokkan kita dapat mengetahui scores dan dapat menyimpulkan Apakah anak tersebut teridentifikasi ADHD atau tidak? Selanjutnya ada cara mengidentifikasi anak autis Ini dapat kita lakukan dengan menggunakan dua cara Yaitu dengan menggunakan DSM-4 dan dengan cara menggunakan DSM-5 Berikut cara mengidentifikasi menggunakan DSM-4 Pertama, kita melakukan tes PDDST atau Free Passive Developmental Disorder Screening Test. Mengapa menggunakan tes ini? Ini karena dulu Autism Disorder masuk ke dalam kelompok PDD. Selanjutnya, jika jumlah ia memenuhi, kita tanyakan kepada orang tua atau wali anak tersebut. Apakah anak tersebut pernah normal atau tidak? Jika pernah normal, dapat disimpulkan anak tersebut bukan autisme Melainkan bisa jadi teridentifikasi red atau CDD Jika jawabannya tidak pernah normal sebelumnya Berarti kita dapat melanjutkan tes dengan menggunakan prom skala derajat autisme untuk formnya saya cantumkan di deskripsi ya Setelah mendapatkan hasilnya Jika hasilnya kurang dari 30 Dapat disimpulkan anak tersebut teridentifikasi PDDNOS Optical Autism Bukan Autism Specific Disorder Tetapi jika hasilnya lebih dari 30 kita dapat melanjutkan tes dengan menggunakan DSM-4 Untuk form sudah ada di deskripsi ya Dan setelah itu kita dapat menyimpulkan Apakah anak tersebut teridentifikasi autism atau tidak Selanjutnya cara mengidentifikasi menggunakan DSM-5 Menggunakan DSM-5 ini eh. Uh, lebih simpel, karena tidak melewati pemisahan PDD Pertama-tama, kita melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap orang tua atau wali e, pada anak dengan menggunakan MCAT Untuk formnya sudah ada di deskripsi Di, deskripsi. di dalamnya ada ketentuan menentukan scores Selanjutnya setelah kita mengetahui atau skorinnya telah memenuhi di Plom MC, kita bisa langsung melanjutkan dengan pengisian POM DSM-5 Untuk POM DSM-5 bisa cek di deskripsi, setelah itu kita dapat menyimpulkan apakah anak tersebut autism atau bukan Nah oke okay, teman-teman itu adalah sebuah rentetan panjang yang harus kita lalui untuk melakukan identifikasi agar tidak salah mengidentifikasi Perlu diingat mungkin eh, antara anak ADHD dan autis memiliki persamaan gejala Akan tetapi eh, kita harus mengingat satu hal bahwa komunikasi anak ADHD itu lancar-lancar saja Seperti anak normal pada umumnya Sedangkan anak autis itu salah satu hambatannya adalah komunikasi Anak autis terlambat atau bahkan tidak bisa berbicara Walaupun bisa itu tidak digunakan untuk berkomunikasi Nah itu teman-teman salah satu perbedaan yang dapat kita ingat Sekian podcast kali ini Benarnya dari Allah, salahnya dari saya Selalu ingat pesan ibu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak See you next podcast teman-teman Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh